0: Lo hemos estado conversando estos días, eh, las críticas que desde el mundo político han surgido no solo a las Fuerzas Armadas, sino que al poder civil que supuestamente debiera controlar lo que dicen, lo que señalan, y las cartas que han emitido las Fuerzas Armadas a propósito de la parodia del ejército emitida por el canal La Red, y desde ahí es que un grupo de parlamentarios del Frente Amplio anunció que buscarán interpelar al ministro de Defensa, Valdo Precuriza, que recordemos sacó una carta apoyando las declaraciones de eh, cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. También eh, ayer se emitió una carta de parte de varios eh, candidatos presidenciales que eh, buscan que el Ejecutivo sancione a los comandantes en jefe. De esto vamos a conversar con Gabriel Boric, candidato presidencial y diputado de Convergencia Social. ¿Cómo está, Gabriel?
1: Hola, Lucía. Hola, Marcelo. Un gusto. Sí, igualmente. Hola, Cuéntanos
0: diputado. cómo se está articulando esta iniciativa de buscar la interpelación en contra del ministro de Defensa por el respaldo a los comunicados emitidos por la Fuerza Armada.
1: Ver, en primer lugar, lo que, lo que está pasando nos parece grave. Creo que por parte de las Fuerzas Armadas y con el respaldo de este mal gobierno de Sebastián Piñera, se han ido corriendo cada vez más los límites de lo que es aceptable para respecto a las facultades que tienen las Fuerzas Armadas. Y en este caso están abiertamente deliberando sobre temas que no les corresponden. A las Fuerzas Armadas no les corresponde opinar sobre si un programa de parodia es correcto o incorrecto, no les corresponde tildar de antichilenos a un grupo de personas, no les corresponde eh, hacer presión para que se transmita de una u otra forma. Y acá, esto algunos personeros de gobierno han intentado bajar el perfil. Yo creo que es tremendamente grave, creo que cuando se empiezan a correr los límites de la democracia Pasito a pasito, al final terminamos naturalizando ciertas cuestiones que ponen en riesgo la libertad de prensa y libertad de información, y por eso queremos hacer un punto muy claro, explícito, utilizando las facultades que tenemos de fiscalización y hemos decidido interpelar al ministro de Defensa, Valdo Procuriza, por el apoyo que les está prestando en estas declaraciones deliberantes. Recordemos que además no es la primera vez, eh, fue a manifestarse eh, a, junto con eh, o, o al alero de. De, de otros ex militares, al, en el caso del monumento vaquedano, y además. Esto se enmarca en un contexto en donde la opacidad con la que han funcionado las Fuerzas Armadas y Carabineros eh, claramente ha traído un daño importante a las instituciones. En concreto tenemos que juntar 51 firmas, nos dicen que eh, van a estar sin mayores problemas y que debiéramos hacer este, esta interpelación al ministro de Defensa a fines de este mes, eh, principios del próximo, para evaluar si es que continuamos con acciones como, por ejemplo, una eventual acusación constitucional al, al mismo ministro.
2: Sí, diputado, ayer conversamos con Lucía López, eh, como que da la impresión que la gente, sobre todo de centro derecha, piensa que las Fuerzas Armadas son de su sector, como que se la han a, apropiado, eh, bueno, todos sabemos por el apoyo que tuvieron en la dictadura militar, pero hoy día, por ejemplo, entrevistamos acá en la radio a Mario Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional, ex ministro de Defensa, y él dijo que actuaría de la misma manera que Baldo Procuriza lo hizo. O sea, él respaldaría los dichos de las Fuerzas Armadas y dice que eh, no es deliberante, sino que ellos emitieron un comunicado post eh, haber, eh, haberse emitido ese programa y que ese es solamente un comentario y apunta a la libertad de expresión. ¿Qué opinan ustedes? Creo que lo,
1: la... la... Posición que ha tomado la derecha frente a estas eh, deliberaciones permanentes de las Fuerzas Armadas, que, que no son las únicas. El día de ayer salía una columna de un general de carabineros de la tercera región eh, opinando respecto a la nueva ley de migraciones. Y creo que la derecha no le toma el peso, quizás porque, claro, naturaliza de que las Fuerzas Armadas van a estar al servicio de sus intereses cuando, si es que en algún momento fuera necesario, como fue el 73. Yo no quiero hacer en este, más allá de que yo tengo, por cierto, un juicio. Eh, tremendamente crítico respecto del rol de las Fuerzas Armadas en, en el golpe cívico-militar, eh, no creo que esto se trate ahora de eh, una suerte de remembranza de lo que pasó antes. Estamos defendiendo el presente, estamos defendiendo en este momento la libertad de expresión. Eh, hay que, eh, ¿qué, qué, es lo que pasa, por ejemplo, ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si frente al proceso constituyente las Fuerzas Armadas se pusieran a emitir opiniones respecto del de rol que debieran tener estas mismas instituciones en el marco de la nueva Constitución? No corresponde. Y, y se equivoca, y esto se lo dije personalmente, se equivoca el ministro Belolio cuando compara el ejercicio de la libertad de expresión de un programa con eh, el emitir un comunicado por parte de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de manera coordinada con respaldo del Ministerio de Defensa, porque tienen el uso exclusivo y excluyente de las fuerzas según el contrato social de nuestro país. Entonces, esto es bastante grave. Yo creo que la derecha eh, está está jugando con fuego en esto y por eso me parece que es importante que seamos muy categóricos y marquemos un un, un parelés, digamos, un un punto de esto no puede seguir sucediendo y volver a subordinar a las fuerzas armadas al poder civil.
0: Sí, es importante lo que usted menciona, diputado, porque además eh, veníamos hace unas semanas poniendo sobre el tapete las denuncias eh, respecto de eh, no solamente espionajes ya conocidos, sino que también cómo se han resuelto en la justicia, por ejemplo, o Cómo se ha actuado también desde el ejército eh, cuando se engaña a la justicia para espiar a un periodista, por ejemplo. Eh, veníamos sí, hace un no, rato hablando de esa, de esa materia: dirigentes sociales, periodistas y un montón de, y no veníamos, no veíamos, y eso era lo que planteamos la semana pasada: no veíamos una acción desde la política eh, saliendo a repudiar aquello que nos parecía fundamental el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo y de un periodismo libre y no perseguido, no amedrentado es fundamental para la democracia y yo creo que ahí es súper importante profundizar en ese punto cuando se cuestiona, por ejemplo, la posibilidad de que o se plantea la posibilidad de que eh, como trata de hacer desborde una diferencia entre eh, censurar algo o sea previamente versus emitir una opinión que es lo que señala él, sin intentar censurar. yo creo que es importante que usted profundice sobre ese punto, sobre un punto además, y esto es lo más positivo creo yo que ha pasado, no solamente se ha pronunciado eh, la política y el sector de centro izquierda de nuestro país, ¿no es cierto?, sino que además también eh, personas como José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, por ejemplo, ha sido enfático también en condenar lo que hoy están haciendo las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿podría usted... Eh, también, al alero de quienes hayan perdido esas declaraciones, profundizar sobre ese punto, sobre por qué las Fuerzas Armadas no pueden emitir una opinión, más allá de, de, de si está en la Constitución o no. ¿Qué se entiende por lo deliberante? Si lo deliberante es solo aquello que censura, si esto también promueve acciones de coerción, ¿qué significa cuando las Fuerzas Armadas emiten esta opinión?
1: Lucía, sí, hay una cuestión muy muy importante respecto respecto a lo que dices y es que la, las fuerzas armadas, claro, esto no, no han sido solamente estos últimos comunicados. Está el caso del de espionaje del periodista Mauricio Beibel, pero también la eh, como supervisión o vigilancia que hicieron a la jueza de la República Ruder, porque estaba eh, investigando sí. los casos de corrupción al interior del ejército. Entonces, la situación es sumamente es sumamente grave. Salía hace poquito un, un ranking de periodistas sin fronteras en donde Chile retrocedía tres puestos en la, en la libertad de prensa a nivel mundial, y quedábamos en una situación, como país, en una situación preocupante, no extremadamente grave, dicen periodistas y fronteras pero sí preocupante, o sea, se están empezando a dañar ciertas bases que son esenciales de la democracia, que tiene que ver con la prensa libre y el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué es diferente? El, el, eh, ¿Y por qué está equivocado el ministro Belolio cuando hace esta comparación? Porque cuando... Eh, periodistas, eh, comentaristas eh, parlamentarios o ciudadanos comunes y corrientes opinan respecto a algún tema, lo hacen en el marco de un debate público. Pero el sentido de la no deliberancia de las Fuerzas Armadas tiene que ver que al, el intercambio que se hace con las Fuerzas Armadas es que se les entrega el uso exclusivo y excluyente de la fuerza a cambio de que estén subordinadas al poder civil y que por lo tanto esa fuerza no se vuelva contra los propios ciudadanos. Porque cuando emiten declaraciones Tres ramas de las Fuerzas Armadas contra un canal de televisión. ¿Qué es lo que están diciendo en el fondo? es eh, Oiga, no vuelva a hacer esto. No vuelva a hacer esto porque nos vamos a enojar. Eso es lo que está de fondo. Y por lo tanto, eso implica una invitación a la censura. Explícita o implícita da lo mismo. Es algo que no le corresponde a las Fuerzas Armadas. Y ahí yo concuerdo contigo en que quienes estamos en política no podemos quedarnos solamente en esta suerte de loop infinito de que pasa algo, hacemos una condena grandilocuente por redes sociales y después nos olvidamos. Hay que ejercer todas las atribuciones de fiscalización que tengamos y por eso vamos a realizar esta interpelación que es una herramienta constitucional eh, estamos evaluando una acusión constitucional en virtud de cómo resulta la interpelación y, eh, y además me parece importante que la mayoría del, del, de las candidaturas de, de la centro izquierda, de la izquierda hayan sido muy claras en condenar este hecho porque la densidad y la fortaleza de una democracia se mide también por su capacidad de soportar el humor, y no podemos ponernos eh, quisquillosos ante eso y empezar a decir qué es lo que es correcto lo que es incorrecto
2: que haga la prensa. Sí, diputado, pero aquí el gran problema es eh, de diálogo, o tal vez el gran problema es de lenguaje. Eh, la centroizquierda entiende una cosa y la centro derecha entiende otra. Sí, vamos a seguir con este mismo problema mientras no nos pongamos de acuerdo qué es lo que es deliberante, qué pueden y qué no, no pueden hacer. O sea, yo creo que ese es el gran problema. Si hay un mundo de centro izquierda que entiende una cosa y el mundo de centro derecha entiende otra, es que estamos muy mal en lo que, en cómo entendemos el rol de las Fuerzas Armadas y también el rol de su, en, en la democracia que, que juegan estas instituciones.
1: Bueno, exactamente, y por eso en, en democracia eh, en las interpretaciones respecto de qué es
2: lo de qué es lo
1: correcto o cuáles son las visiones de mundo que deben prevalecer sin aplastar a las otras, se zanjan con voto, Y por eso es importante que la gente entienda de que no da lo mismo por quién votar. No todos los políticos son iguales. Acá eh, yo no estoy diciendo que vamos a ser mejores o peores, pero tenemos diferencias políticas sustantivas. Por ejemplo, respecto al derecho a la libertad de expresión, que ha quedado muy de manifiesto en declaraciones como la del ministro Belorio o la de, ja o la de el candidato presidencial de Esporte. ¿Para qué decir Iván Moreira y, 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 el, y, y el séquito de, de voladores que hay ahí? Eh, entonces, me, me parece que, que ahí el mensaje para la ciudadanía es importante. No da lo mismo por quién votar. Acá sí. hay diferencias que son sustantivas respecto a visiones de mundo y que se salgan finalmente, democráticamente, en los votos. Uno esperaría de que no tengamos retrocesos civilizatorios, por ejemplo, respecto a la separación de poderes, a la, no sé, la pena de muerte, hay candidatos que están diciendo que ahora están de acuerdo con la pena de muerte, eh, a lo, lo que significa el respeto a derechos humanos, por cierto, la vida, pero también la libertad de expresión. Pero cuando eso entra en conflicto, hoy es importante que la gente entienda cuáles son las diferencias y qué defiende cada quien.
0: Sí, importante que usted señala eh, poner ese parele de inmediato además que es en defensa de la democracia eh, como bien mencionaba usted y Marcelo y, 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 y no puedo dejar de pensar en, en aquello que decía Marcelo respecto de eh, Cómo en Chile nos acostumbramos a una participación muy activa de las Fuerzas Armadas en el poder, ¿no es cierto? Eh, y cómo todavía no llegamos a el punto en el que esto no sea una discusión de conveniencias electorales, porque básicamente los candidatos, no hay ni un candidato, y no puede ser que no haya ni uno que entienda las cosas de otra manera, como lo están entendiendo incluso afuera, desde la centro derecha, respecto de que esto no puede ser. O sea... Es, 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 y eso es básicamente porque estamos en una competencia electoral y se están peleando los votos, o sea, y eso me parece impresentable realmente impresentable, ahora, a propósito del por qué no da lo mismo por quién votar eh, es, conversábamos con Farida Serán la semana pasada a propósito de también lo que señala los tribunales de justicia respecto de eh, no avanzar en la investigación sobre el espionaje que se hacía contra ella y otras eh, dirigencias de la FED en la Universidad de Chile en el marco de un acto que fue algo que también surgió no. hace un hace un par de años y para ella, así como también lo mencionaba usted a propósito del ranking, este gobierno en particular ha ido horadando la, el ejercicio de la libertad de prensa desde además el estadio social en adelante, sin ponerle freno y sin tomar una actitud fuerte de defensa del poder civil por sobre las fuerzas armadas de orden y de seguridad. Entonces ahí viene la siguiente pregunta, y le doy el pase. ¿Qué pasa también con el presidente Sebastián Piñera? Ustedes la han exigido en esta carta de todos los candidatos, o de buena parte de los candidatos eh, presidenciales, eh, llamar a retiro a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Se va a perseguir también ahí al presidente para que tome alguna acción?
1: O sea, Lucía, no solamente este gobierno de Sebastián Piñera ha tenido una actitud pasiva respecto a la interferencia de las Fuerzas Armadas en materia de deliberación política que no le corresponde, sino que ha contribuido eh, activamente a limitar la libertad de expresión cuando por ejemplo desde el equipo de la presidencia llaman al canal La Red para manifestarle su malestar respecto a cómo se está tratando determinado tema entonces no ha sido solamente una negligencia por inacción ha habido desde mi punto de vista una acción dolosa que por, por, por una comprensión eh, débil respecto de qué es lo que significa la libertad de prensa por parte de este gobierno y por eso es importante que desde la oposición y desde quienes tenemos una, una firme convicción que en algún momento va a ser eh, crítica respecto a nosotros y en buena hora que así sea eh, de la libertad de prensa tenemos que tomar acciones eh, muy eh, muy definitivas Plástica, muy explícitas eh, que, que sean víctimas que sea eh, ahora una, una pequeña, una, un pequeño comentario, esto no es algo que esté sucediendo solamente en este gobierno yo creo que durante durante toda la, tra la larga transición de Chile a la democracia hubo demasiada condescendencia respecto a la autonomía de las fuerzas armadas, los gastos reservados, eh, la ley el, el 10% el 10% del cobre, eh, un, un montón de situaciones de opacidad que terminaron acostumbrando a las Fuerzas Armadas a actuar de alguna manera al margen de la ley o sin que el foco de la transparencia esté. Claro, la supeditación, básicamente, situación.
0: la supeditación al poder civil.
1: Exactamente, y ahí también tienen responsabilidad lo, los gobiernos de la concertación que permitieron que esto sucediera así por diferentes motivos que, bueno, no va no al caso ahora considerarlo se podrán evaluar, pero yo me alegro de que en este momento también haya un, una posición bastante categórica por parte de todas las candidaturas de centro izquierda y espero que esto se traduzca también en reformas concretas a las Fuerzas Armadas. Nosotros propusimos una refundación de carabineros con ciertos elementos que publicamos una columna en el clínica hace poquito. Me parece que es uno de los desafíos que va a tener que abordar el próximo gobierno, la porque toda, todo Estado de Derecho requiere de una policía que esté legitimada. Y la policía actual no está legitimada. Y eso está permeando también hacia, la, hacia el resto de las Fuerzas Armadas. Pero, Entonces, diputado, me parece que ahí tenemos un desafío tremendo desde la izquierda.
0: Sí, me falta la, solamente la respuesta respecto de las acciones eh, hacia el presidente Sebastián Peñera.
1: Ah, bueno, no está dentro de nuestras atribuciones constitucionales el, el poder... Eh, más allá, más allá de que políticamente lo hagamos, pedir, eh, pedir, pedir la renuncia o juzgar políticamente a eh, lo, los generales es parte de justamente de las cosas que yo creo que tienen que cambiar en la próxima constitución. A propósito de todos los escándalos que hubo en Carabineros, nosotros estuvimos pidiendo la renuncia de Mario Rosas eh, durante muchísimo sí. tiempo. Yo se lo dije en la cara en un momento en la Comisión de Constitución. Sin embargo, recién salió cuando fue el escándalo de el, 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 los abusos de Carabineros en un centro del Sename, en Talcahuano. Eh, entonces, nosotros no podemos hacer más que, eh, que esta interpelación, eventualmente una acusación constitucional, y bueno, en el futuro se verá también si es que eh, es pertinente llevar ante la justicia internacional a Sebastián Piñera y a quien corresponda por el detrimento hacia las condiciones esenciales de diálogo democrático que hay en Chile, y por cierto la responsabilidad que le quepa en las graves violaciones a los derechos humanos que han sucedido en Chile, de las cuales, y con esto termino, el Consejo de Defensa del Estado ha tenido una actuación vergonzosa, vergonzosa porque ha tratado de eh, menospreciar el daño que han tenido las víctimas de violaciones a los derechos humanos y ahí hay una responsabilidad directa del presidente de la República. Nosotros conjunto con Jorge Brito, diputado del Frente Amplio presentamos un proyecto de resolución para que en el caso de espionaje a Mauricio Beiber, se evalúe también la responsabilidad que tiene el ex ministro de defensa Alberto Espina, y si es que se establece que tiene responsabilidad en este caso al ser el superior jerárquico civil de las Fuerzas Armadas se sea removido del Consejo de Defensa del Estado, que parece ser una suerte de eh, premio de fin de trayectoria muchas veces, tanto en este gobierno como en la concertación eh, para personajes caídos en desgracia
2: por último, diputado, y brevemente, ¿cómo está llevando esto de su candidatura presidencial? ¿Cómo, cómo lo, lo está llevando, su ánimo, su energía? Eh, me, me acordaba de la canción de Grindel que
1: ponía en recién, que parte dice, déjame hablarte de todo y de nada a la vez, como en Basket Case. Eh, eh, es complejo, es una, un, una sensación de responsabilidad tremenda, estoy tratando de de aprender mucho, de seguir estudiando, de, de escuchar, eh, tratar de estar en terreno. Las, las cuarentenas lo limitan mucho, pero pero ha sido tremendamente estimulante. Nosotros, para poder estar en la primaria, eh, yo creo que acá nadie puede pretender ser protagonista, sino que tenemos que buscar la unidad de las fuerzas que quieren transformaciones en serio. Y para poder estar en la primaria necesitamos juntar mil firmas. Eh, y eso, en, en este contexto, es tremendamente difícil. Así que aprovecho, ahora que me, que me preguntas de... Eh, invitar a quienes nos están escuchando y quienes les haga sentido nuestra candidatura a eh, apoyarnos firmando lo que significa entrar a militar en el partido, para ser muy explícito, en Convergencia Social, en la página borixpresidente.cl para que podamos estar justamente en esta primaria eh,
2: que, que esperamos sea lo más amplio
0: posible. Muchas gracias. Ya, que
2: está eso, ¿eh? sí. que, que lo comente, que entra a militar sí. al partido para que la gente después no se sorprenda. Muchas es gracias. Es súper importante Lucía. eso
0: que señala porque además significa, por ejemplo, en el caso de haber primarias de otro sector o en grupos separados no puede participar de las otras, de las otras primarias, pero es, es importante que lo mencione, pero es importante también ya que puede haber eh, auditores, auditoras que nos estén escuchando que quieran adherir su candidatura. Repita, por favor, eh, dónde es que se entra a Militar a Convergencia Social para poder apoyar su candidatura.
1: En voicepresidente.cl o, o voicepresidente, ahí también los deriva por la gente que se confunde con el <risas> apellido y el nombre, eh, los deriva a la página y ahí están todas las indicaciones y los dirigen a la página del CERBEL. Es lo que nos exige la ley, ojo. Sí. Eh, nosotros uh -huh. entendemos de que hoy día hay muchas dudas ante lo que significa militar en un partido político, es lo que nos exige la ley. Nosotros nos interesa ser transparentes para que la gente después no se sienta engañada. Es ¿En lo que pasó con Beatriz quiera... Sánchez
0: y Revolución Democrática, que para que pudiera es, llegar Beatriz Sánchez. Ahí...
1: Exactamente, pero ahí se generaron dudas también, entonces por eso me parece importante ser muy explícito respecto a qué es lo que significa.
0: Súper bien, muchas gracias Gabriel Boris, diputado de Convergencia Social y candidato presidencial por esta conversación. Un abrazo.
1: Chao Gabriel, Hasta que les vaya
0: bien. Chao.